0: que este día esté lleno de mucha salud de alegría y de un cafecito para que lo preparen porque ya vamos a iniciar con la terapiada. y hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante y es cómo crecer en el amor bienvenidos Mi nombre es Adriana Guzmán, soy psicóloga y hoy eh, quiero tocar este tema porque es algo que me han consultado, que casi siempre se toca en la psicoterapia eh, y bueno, eh, quise pues trabajarlo con todos ustedes, dejar este eh, audio para que lo reflexionemos, lo escuchemos, lo analicemos y lo compartamos. Bueno. ¿Cómo crecer en el amor? El amor es una palabra pequeña, pero poderosísima. Porque desde que nacemos, estamos en una necesidad incesante de sentirnos protegidos, de sentirnos valorados, de sentirnos amados. De hecho, vamos constituyendo a lo largo de nuestra infancia una dependencia segura que nos muestre que, está, que el mundo es un lugar bueno, es un lugar sano que es un lugar seguro para vivir sin embargo nos hemos encontrado con entornos muy violentos, con entornos muy difíciles para la cultura, para el crecimiento de nosotros como niños y como seres humanos que nos alejan un poco de esa necesidad que nos alejan un poco de ese de esa de esa meta que es sentir amor y dar amor, entonces nos hemos convertido en seres que hacemos y hacemos y tenemos y tenemos y eh, llegamos a una etapa de nuestra vida donde nos concentramos bueno entonces qué pasa con el ser amoroso que llevo dentro, vamos a trabajarlo, vamos a comprenderlo vamos a darle una miradita desde la psicología bueno primero que todo hay que entender que a lo largo de nuestra existencia y de todas esas experiencias de vida vamos creando ciertos patrones de comportamiento ciertas culturas de comportamiento ciertos hábitos de pensamiento que nos alejan un poco del amor y en psicología estos hábitos de pensamiento se llaman distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos eh, de hecho existen algunos test que uno puede aplicar en la terapia para identificar cuáles son esos tipos de eh, pensamientos automáticos que vamos adaptando que vamos cogiendo como hábito que vamos tomando como hábito eh, para nuestra vida y eso nos aleja un poco de estados emocionales de paz, de felicidad de estados emocionales un poco más amorosos con la vida, con nosotros mismos, recordemos que el amor muchas veces lo buscamos y lo buscamos en las personas pero lo más importante es entender que el amor eh, hay que encontrarlo sobre todo en nosotros mismos, por eso el eje de todo proceso terapéutico debe ser el mismo ser, la misma persona que empiece a identificar ¿Cómo está? Con sus emociones, con sus pensamientos, con sus ideaciones, con su vida misma, con su biología, para poder encontrar ese amor que parece que no encontramos y por eso hemos adaptado o tenemos vidas que muchas veces no nos gustan, que no nos llevan a esa paz y a esa misión de vida para la que nacimos. Es así pues que esos pensamientos automáticos muchas veces nos alejan de la verdadera esencia del amor. Vamos a hacer un capítulo sobre ellos más adelante. Sin embargo, lo quería mencionar porque pues hay div diversos autores que lo han trabajado, como Ruiz y Luján. Ellos tienen un inventario de pensamientos automáticos como Albert Ellis, que habla de las distorsiones cognitivas, algunos autores como Aaron Beck, que trabajan las emociones eh, y los estados de ánimo, y bueno, en fin. Es importante entender que si bien eh, vamos generando hábitos de pensamiento que conducen a una triada en el que lo que pienso, lo siento y lo hago, hace que seamos muy coherentes realmente con lo que queremos y con lo que somos. Pero lo más importante de todo esto que se puede generar es que debemos reforzar cinco aspectos básicos de nuestra vida y esos cinco aspectos son el físico, el cuidado y el autocuidado como primer elemento. A lo largo de la historia de la humanidad, digamos que este primer tipo de atractivo, digo yo, lo trabajo como de esa manera porque podemos ir construyendo y creciendo en el amor el primer eh, nivel de crecimiento en el amor es concentrarnos en lo físico eh, digamos si no tenemos suficiente madurez eh, espiritual una madurez emocional muchas veces tomamos la parte física desde lo banal entonces lo construimos a partir de demostrar, ¿cierto?, demostrar para el mundo un cuerpo con el fin de atraer parejas eh, que se fijen en esa parte física. Pero cuando vamos creciendo en ese amor propio, en esa importancia de nuestra salud, de tener un peso adecuado, eh, de tener un, un nivel eh, de vida activo, entonces ya lo vemos desde el cuidado y desde el autocuidado. Por eso es importante que este primer aspecto para crecer en el amor sea muy importante identificarlo, que si bien debemos estar cuidados, eh, con una apariencia limpia, con una apariencia bonita, con una apariencia impecable, también es importante que sea eh, basado en el cuidado y en el autocuidado, que sea basado en, en fortalecer nuestra salud. El segundo tipo de atractivo importante que nos eh, permite crecer en el, en el amor es el energético, el energético tiene que ver con cómo estás tú, en, pues como en tu vida normal, ¿sí? sabiendo que las emociones son importantes, como ya lo habíamos hablado en otros espacios, sentirlas, que es importante vivirlas, y que, que es necesario además porque hacen parte de una función biológica que tenemos como seres humanos pero que eh, una vez pase todo este proceso de sentir de permitirnos estar en la emoción salir de ella volver a esa estabilidad y que la normalidad sea nosotros ser muy sabios en ese manejo emocional para que nuestra energía esté en un nivel relativamente eh, adecuado, que tengamos un estado de ánimo eh, normalizado, que tengamos sentido del humor, que aprendamos a ver... Eh, magnificencia, que aprendamos a ver alegría, que aprendamos a mirar una noche estrellada, que nos sorprendamos con un colibrí, que nos sorprendamos con las cosas más pequeñas y más hermosas, que tengamos esa capacidad de sentir cómo nos tomamos ese cafecito para escuchar la terapia que tengamos esa capacidad de sentir ese momento mágico ese momento especial para nosotros en la mañana cuando nos duchamos, de sentir alegría por lo que hacemos, es esa parte energética es muy importante porque atrae buenas relaciones con los demás. Eh, si tú estás en estados emocionales todo el tiempo muy desadaptados, en la ira, en la irritabilidad, en la envidia, en los celos, en el rencor, en la violencia, pues obviamente esto no va a atraer eh, siquiera pues personas que personas y, y situaciones que correspondan a la felicidad porque la felicidad como el amor también es una decisión entonces estar en estados eh, equilibrados en nuestras emociones permite que nuestra energía vital también esté estable y pues podamos tener una vida un poco más equilibrada en, en esa parte energética del compartir estos dos primeros que acabamos de mencionar, de lo físico y lo energético, es lo que más trabajamos como seres humanos. Casi siempre empezamos por ahí, estamos como en esos niveles, todos lo hacemos, nos concentramos en estar bien, entonces si necesito cuidar mi cuerpo lo hago, como que estamos muy pendientes de eso. En lo energético también porque finalmente estamos en espacios, somos seres sociales donde pues debemos tener una... Eh, unas emociones equilibradas y pues lo trabajamos y nos damos cuenta y somos conscientes, eh, pero en la mayoría de los casos tratamos de estar, así sea de mentiritas, en estados eh, como, como más equilibrados, así en la casa lleguemos en la noche a sentirnos mal, a llorar, a, a pensar que no tienen sentido muchas cosas, pero ante el mundo casi siempre mostramos esa, esa estabilidad aquí es muy importante entender que si a mí me cuesta todavía eh, entender mis emociones eh, tener herramientas para poderlas manejar, para poderlas procesar eh, busquemos ayuda profesional busquemos formas eh, sabemos que la psicología te permite tener herramientas para trabajarlo y pues estoy segura que donde ustedes estén van a encontrar muy buenos psicoterapeutas que están fuertes en este tema de las emociones y les pueden ayudar mucho y más porque eh, dentro de lo que les estoy mencionando es uno de los elementos más importantes para crecer en el amor Entonces, físico y energético el tercero es el intelectual cuando nosotros crecemos a nivel intelectual pues vamos a mejorar también eh, nuestra posición eh, dentro de esos procesos laborales o de emprendimiento, entonces vamos a tener más herramientas para desempeñarnos en ciertas actividades económicas, en ciertas labores, en ciertos proyectos eh, y alguien que sepa sobre un área pues va a tener una experticia que va a permitir inspirar a otros para que también eh, puedan tener esas experiencias intelectuales eh, yo soy docente soy profesora y me he encontrado con estudiantes de hace 10 años de hace muchos años y eh, les digo que muchos me han dicho profe tú me has eh, logrado inspirar a partir de ese conocimiento que a veces nosotros lo vamos adquiriendo y ya de manera inconsciente hace parte de nuestro proceso normal de nuestra experiencia de vida y vamos dejando enseñanzas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ese tercer elemento para crecer en el amor propio también es muy importante. Eh, fortalecernos a nivel intelectual. No tiene que ser que tengamos que pasar por, por una maestría, no, pero sí por lo menos tener herramientas. Eh, para poder desarrollarnos en el mercado laboral, eh, y pues conozco muchas personas que han, tenido, han empezado con emprendimientos pequeños y logran ser grandes empresarios. Bueno, ese ya es un tema más como de disciplina, de, de esa constancia que se puede generar, pero crecer a nivel intelectual en el área que sea logra traerte mejores ofertas laborales, mejores oportunidades en el mundo en la vida, en la parte tan importante que es tener una vocación y una profesión eh, el cuarto elemento aquí ya se empieza pues como a poner un poquito más complicadita la cosa, porque digamos que en lo físico y en la parte energética y en la parte intelectual pues como que la vida misma nos lleva a eso, pero en el cuarto ahí sí pues como que lo tenemos pero no y es en los valores Aquí vamos a empezar a mirar, muy importante, que para crecer en el amor debemos empezarnos a relacionar desde los valores. ¿Qué quiere decir eso? Hacer como un inventario de cuáles son nuestros valores, cómo estamos en esos valores, qué valores nos gustaría fortalecer. Porque a partir de ese relacionarme desde los valores, pues las personas se van a relacionar conmigo desde los valores. Valores como el respeto, como el escuchar al otro sin juzgar, como la empatía, como la responsabilidad, como la disciplina, como el honor, como la confianza. Pero entonces vamos, a partir de todas esas experiencias que ya hablamos hace un instante, hace un rato, vamos eh, creciendo, vamos eh, fortaleciendo muchos antivalores. Y estos antivalores hacen mucho daño pues, para nosotros mismos. Entonces a veces no entendemos por qué la vida es tan cruel y despiadada, pero es porque tú te estás relacionando, es desde los antivalores y no desde los valores, entonces relacionarse de los valores requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere una disciplina que implica reconocer cuáles son nuestras debilidades en valores y empezar a trabajar en ellos, ejemplos tan simples como eh, si pues tú quieres crecer en el respeto hacia el medio ambiente pues vas a tener que tener, eh, adquirir comportamientos diferentes de no tirar basuras a las calles, de cuidar los animales, de proteger la naturaleza. Si tú quieres ser una persona eh, que confía, pues tendrás que trabajar en esas eh, cositas que de pronto te generaron desconfianza desde que empezaste tu vida eh, que ya no confías en la gente porque es que empezaste a ver que tus papis no te cumplían, que tu familia no te cumplía, que no te acogía, que no te amaba, entonces te relacionas desde los celos, desde la envidia, desde la desconfianza. Cosas tan sencillas como la verdad, a veces la mentira hace parte de de nuestro lenguaje y la adaptamos tanto se genera y se, se vuelve tan inconsciente el hábito que ya mentimos con tanta facilidad y, y pues obviamente esto es un antivalor pues porque todas las mentiras se tienden a descubrir y pues no solamente hace daño a los demás sino a quien los dice, entonces una manera de crecer en el amor como cuarto elemento es empezarte a relacionar de los valores y crecer en ellos entonces aquí yo recomiendo que te revises que hagas una lista de todos esos valores una lista larga no de 3 o 4 sino de 30, 40 valores eh, que tú tienes y en otra hoja si no tienes tantos o piensas que no tienes tantos pones aquellos que te gustaría fortalecer y empiezas a tomar iniciativas distintas. Cosas como no quedarte con, con las cosas de los demás, acciones sencillas que nos invitan a relacionarnos desde el valor y no desde eh, los antivalores. Y como quinto elemento y muy importante es crecer en el amor consciente, el amor consciente ya lo habíamos trabajado en otro episodio es llegar a ese punto donde yo no quiero cambiar a los demás porque ya no estoy en esa posición de estarte señalando a ti sino que me miro a mí y me centro en mí para trabajar en mí hay que entender algo muy importante acá y es que nadie me puede hacer feliz pero yo soy el único responsable de hacer que mi vida sea feliz y en la medida que yo sea más consciente de, de mi vida, del poder que tengo como mujer, del poder que tengo como hombre, pues voy a estar o voy a, a, a rodearme de personas que me produzcan y que me inviten a tener esa paz, a tener límites a, con mucha asertividad. Eh, aprender a decir no cuando tengas que decir no y a, y a no permitir muchas veces que, que jueguen con tu dignidad porque parte de ese amor consciente, como lo decíamos eh, no es querer cambiar a los demás pues también implica en ese no querer cambiar el otro pues sí sé que me saca de mi amor de que me genera intranquilidad que que se relaciona desde los antivalores, desde quizás desde movimientos eh, desleales, desde la victimización que, le que lo lleva a ser un ser un poco más inconsciente. No quiere decir que lo rechaces, pero tienes en tus manos el poder de decidir y de amarte tanto que te permita... Eh, alejarte de espacios que no te permitan ser feliz, entonces estos cinco elementos como los mencioné ahora son tan importantes que los vamos a repasar, lo físico, ¿sí? entender que si tú solamente te concentras en lo físico vas a atraer personas que solamente se van a relacionar contigo desde lo físico, eso lo digo porque muchas veces me llegan personas, bueno algunas veces me han llegado personas que me dicen es que a mí me buscan solo para, eh, para desde lo físico para tener una relación eh, sexual pero yo no quiero como que me miren de esa manera entonces aquí hay que hacer un cambio en, en, en el pensamiento, en el comportamiento y es empezarnos a trabajar desde lo físico pero también desde la parte emocional pero también desde lo intelectual pero también lo, desde los valores y también desde el amor consciente porque si solamente le estás trabajando la parte física pues y no te estás relacionando desde otras posiciones, desde otros elementos, pues eso es lo que va a llegar a ti porque esa es la información que tienes y de esa manera te vas a relacionar. Entonces, muy importante lo físico, pero que sea más centrado en el cuidado de tu salud. Lo energético, que hace referencia a Estar estable emocionalmente, tener una buena actitud, eso hace que tengamos mejores relaciones interpersonales, desde lo intelectual para tener una proyección en la vida, una vocación y una profesión que nos invite a tener eh, un proyecto relacionado con lo que queremos hacer y con esa misión que queremos cumplir y para eso debemos cultivar lo intelectual y aquí viene la otra parte que son los valores que nos cuesta un poquito pero todos los días lo podemos hacer mejor crecer en valores y por último en el amor consciente es una trabajada y no quiere decir que tú lo vayas a lograr a la primera pero todos los días lo piensas pues si quieres vuelves y escuchas este episodio y lo vas trabajando lo vas trabajando hasta que logres ser un poco mejor que ayer eh, bueno también hay que entender que hay una secuencia para crear relaciones eh, y esa secuencia eh, hace que nosotros nos relacionemos con el otro desde el compromiso y eso tiene que ver con las relaciones de pareja digamos que estos cinco elementos que mencioné anteriormente aplican para todo tipo de relaciones eh, y sobre todo, mucho, mucho para las relaciones de pareja, para las relaciones con el otro. Eh, sin embargo, hay una secuencia muy importante cuando nosotros creemos, queremos eh, estar en relaciones de pareja, eh, en el amor, digamos, más consciente, en un amor que nos impulse a crecer en un amor comprometido, en, en la estabilidad que pues finalmente eso nos lleva a la paz. La secuencia es la siguiente, es importante que la persona que tú elijas para tu vida pues sea atractiva para ti, que te guste, eh, como desde lo físico, que se cuide, que tenga unos elementos que a ti te encanten desde esa parte física, eh, del cuidado de su cuerpo, del cuidado de su eh, limpieza, de su bienestar personal. Eh, esa es la, el, la primera parte de la secuencia. La segunda parte es de el deseo de estar con el otro porque pues es que me aporta, cierto eh, me genera alegría verlo, eh, tenemos un ritualito en el que hacemos un choquecito de manos, tenemos una forma de saludarlos, entonces esa parte desde eh, la empatía, desde esa parte energética de, del fluir con el otro. La comunicación también es muy importante y trata de entender que si en tu relación de pareja no tienes buena comunicación, no puedes tener acuerdos con tu pareja y esas relaciones tienden a, a ser muy dolorosas y más bien tóxicas porque no tenemos comunicación. La comunicación es un elemento muy importante en las relaciones porque solo a través de la comunicación podemos llevar a esos acuerdos que es la otra parte de la secuencia, los acuerdos. Los acuerdos son compromisos, son eh, diálogos que tenemos con el otro, donde, mira, yo creo que tenemos eh, que llegar a estos acuerdos. Esto estoy dispuesta yo, a esto no estoy dispuesta. Esto estás dispuesto tú, a esto no estás dispuesto. Y hacer como unos acuerdos, sí, en todo, cierto, en el dinero, en el cuidado del hogar, en los hijos. En el compromiso que vamos a tener para ayudar, en el servicio que vamos a hacer con el otro, la importancia de servir al otro, de, de ser fuente también de, de aprendizaje. Entonces, todos esos acuerdos son muy importantes, porque si tu pareja, por ejemplo, quiere tener una relación abierta y tú no, pues ahí no tendrían un punto de encuentro y obviamente la relación pues no va a ser efectiva entonces tendríamos que llegar a unos acuerdos que nos permitan hablar en el mismo idioma es importante identificar que a pesar de que se generen acuerdos eh, pueden llegar a, a incumplir y ahí viene otra parte que es el compromiso porque el compromiso que tengamos con nuestra pareja lleva a la lealtad y la lealtad lleva a ese otro punto que hablábamos ahora y es la estabilidad. El compromiso, eh, cuando está fuerte, como nos estamos ya relacionando desde los valores y desde el no querer cambiar al otro, pues entonces el otro se compromete a que va a hacer todo lo que de él dependa para que esos acuerdos se cumplan pero si se incumplen una vez, bueno, pues se puede hablar, se puede mirar por qué, quizás te haga falta crecer en valores, quizás a mí también y lo vamos a trabajar, se incumple la segunda vez, entonces ahí pues ya hay una alerta, y si ya se incumple la tercera vez, si por ejemplo para mí es muy importante la lealtad, la fidelidad, pues yo creería que el, la primera falla de la cuerda, pues, ya no estaría contigo porque no estás preparado para tener un acuerdo conmigo en cuanto a la lealtad, te falta construir ese valor y pues tendrás que trabajarlo porque yo no quiero relacionarme desde eso y así hay muchos ejemplos, por ejemplo el con si tú te relacionas con una persona que fuma y a ti no te gusta, entonces tendrán que llegar a un acuerdo o el uno cambia para, para sí mismo Realmente crecer en los valores implica más un crecimiento desde uno mismo, pero obviamente esas diferencias, y si no llegamos a acuerdos, porque en todas las relaciones deben existir acuerdos, eh, no lo logramos, es muy difícil que llegamos a esa estabilidad de la que estamos hablando. Entonces la secuencia es el atractivo, el, el la estabilidad emocional y el ir fortaleciéndonos desde la alegría, desde la empatía, desde el compartir, la comunicación, los acuerdos, verificar que yo pueda cumplir con esos acuerdos y usted pues valga la redundancia de acuerdo con eso que planeamos, comprometerme y ese compromiso me lleva a ser leal, tener honor y tener una reputación. De, eh, al frente de mi pareja la reputación es muy importante fortalecerla ante mi pareja y esto pues va a generar estabilidad y relaciones eh, duraderas relaciones adecuadas y sanas eh, a ver, es importante también identificar algo y es que cuando tenemos miedo a ser abandonados cualquier persona nos sirve muy importante lo que estamos hablando hoy es porque a lo largo de nuestra vida se van generando ciertas heridas y una de ellas puede ser el miedo a ser abandonados y por eso estamos en relaciones que no nos gustan que es más como lo que la paz que nos quitan en los momentos difíciles que, que la alegría entonces no quiere decir que en una pareja no hayan discusiones no hayan momentos incómodos en todas las relaciones las hay pero eh, debe ser eh, superable, ¿cierto? Porque como ya nos relacionamos desde los valores, porque como yo ya me relaciono desde el amor consciente, pues no tendría por qué tener una relación de sufrimiento. Y por último, quiero decirles que es importante que independientemente de la pareja que tengas en este momento, porque tú dirás, ay, ¿tú y yo por qué tengo esta pareja, es que me falta, es no. Lo más importante, si estás en una o de pronto lo catalogues como una mala relación con tu familia, con tu pareja, lo más importante es que, que tienes que hacer es volverte la mejor opción, como pareja, admirarte, amarte y crecer en el amor, sigue todos estos pasitos, trabájalos, analízalos, estoy segura que puedas crecer cada día más en el amor, les mando un abrazo gigante, recuerden que estamos en la terapiada y nos vemos en el siguiente episodio.